0: gerade bei euch zwei Hände, weil es ist schwer, äh, bei Carlsen äh, das große Finanzbuch erschienen, das so ein bisschen die Geschichte äh, erzählt, die Strips und äh, die Geschichte von Charles Schulz und äh, massenweise natürlich auch Strips enthält, die ich das äh, Vergnügen hatte, letztes Jahr aussuchen zu dürfen. Charles Schulz hat in seinem Leben 18.000 Strips gezeichnet fast. Äh, wenn man die alle nebeneinander legen würde, die Originale, hätte man eine Strecke von zehn Kilometern zurückzulegen das sind etwa 80.000 Einzelbilder, die er gezeichnet hat eigenhändig alles eigenhändig das ist eine Geschichte, auf die wir später auch noch kommen werden warum er das wohl gemacht hat, weil die meisten Comiczeichner Assistenten beschäftigen, die ihnen helfen und Schulz hat immer nur diese Strip-Vorlagen gehabt auf denen der Bilder bereits vorgedruckt waren und hat also bis zum Lettering seiner Schriften alles selber gemacht. Also es gibt keinen Punkt, keinen Strich äh, auf seinen Zeichnungen, die nicht von ihm stammen. Und Punkt, ähm, Strich ist natürlich auch ein Stichwort. Es ist ja ein sehr reduzierter Stil, ein sehr einfach anscheinender Stil, den Schulz anscheinend hat, ja auch so etwas eine Zäsur in der, der Comic-Geschichte darstellt, weil also vorher gab es in ganzen Abenteuercomics, die sehr äh, naturalistisch und detailgetreu äh, gezeichnet waren, also selbst die Humor-Strips äh, imitierten in der Regel die Realität. Und äh, Schulz ist eigentlich derjenige, der mit äh, seinem re den er 1950 begonnen hat, äh, da einen neuen, einen völlig neuen Stil, äh, eben so einen einfachen Stil, äh, eingeführt hat. Wobei dieses Wort einfach, finde ich, mal so ein bisschen kritisch. Es sieht nämlich sehr einfach aus. Und wenn Sie in der Ausstellung, gibt es ja auch Dokumentation von ihm, äh, über ihn äh, zu sehen, äh, wenn er die Figuren zeichnet, äh, geht das auch also blitzschnell. Aber äh, man muss sich wirklich mal vergegenwärtigen und äh, vielleicht dasselbe selber mal ausprobieren. Äh, seine Gesichter bestehen aus zwei Punkten, das sind die Augen, einem Halbkreis, das ist die Nase, einer Linie, das ist der Mund, und der sein ist ein Kreis. Und wenn man sich diese Figuren anguckt, dann weiß in jeder Szene auf den Millimeter genau, wie sich diese Figur fühlt. Und das ist ein unglaubliches Phänomen, was einem, so, wenn man sich die einfachen Ze Zeichnungen anguckt, gar nicht so klar ist, aber das ist eine unfassbare Genialität, wie ihn als comic Künstler auszeichnet. Also das kriegen wenige Menschen tatsächlich so hin. Schulz hat einmal gesagt, dass das Thema seines Strips weniger das Beobachten ist, sondern vielmehr das Erinnern. Und das, worum es in seiner Serie Peanuts geht, sind eigentlich seine eigenen Kindheitserinnerungen. Das ist etwas, was man gar nicht so auf dem Zettel hat. Vielleicht so manchmal in manchen Strips klingt das auch mal so an und man bekommt eine Ahnung, dass es vielleicht so sein mag. Aber es gibt einen sehr starken Zusammenhang zwischen seiner Biografie, seinen Figuren, seinen Themen und der Geschichte seines Strips. Und das ist unglaublich spannend, man, worauf man auch schon deshalb nicht kommt, weil man eigentlich diesen Strip nie chronologisch vor Augen hat. Wenn man so andere Comic-Serien hat, dann hat man Band 1 und dann weiß man, der ist nun wahrscheinlich vor Band 2 gezeichnet worden und äh, hat so eine Chronologie, man weiß bei Tim und Strupp, wann der Captain Heddock mal dazu kam und dass es eben Abenteuer gab, äh, es nicht dabei ist und dann kam er dazu und seitdem ist er dabei und das hat die Serie dann auch ein bisschen verändert und bereichert. Bei den Peanuts weiß man das nicht, äh, aus dem ganz simplen Grund. Die Peanuts sind ein Zeitungsstrip. Äh, man liest hier und da einfach mal irgendeinen Strip. Äh, Irgendwelche Zeitungen äh, drucken dann Strips von 1980 ab und äh, irgendwo findet man andere Strips. Äh, man ist beim Freund auf dem Klo und findet da irgendwie ein Peanuts-Taschenbuch mit Strip-Nachdrucken. Man hat eigentlich überhaupt keine äh, Idee, äh, was äh, diese Figuren für eine Geschichte haben ich habe äh, extra mal äh, für heute so ein bisschen aufgelistet, äh, um mal so, so zu erzählen, wie sich das so äh, ergeben hat. Die Peanuts begannen 1950 mit äh, drei Figuren. Äh, das war Charlie Brown, das war Sherby und das war Patty. Und dann kam noch Snoopy dazu, der so für einzelne Gags mal äh, da war. In den 50er Jahren kamen dazu äh, zuerst 1951 Violet und Schröder. 1952 tauchte Lucy auf, äh, bekam dann ihren Bruder Leines 1954 Big Ben und eine Figur, an die wir uns heute kaum erinnern, weil es immer wieder auch Figuren äh, gegeben hat, die dann wieder verschwanden: äh, Charlotte Brown, äh, die so nun einen ähnlichen Namen hat wie, wie Charlie Brown und äh, deshalb auch ziemlich sauer ist, weil sie es verliebt in ihn und dann äh, erzählt Lucy, glaube ich, also. Meine Güte, was willst du denn eigentlich, wenn du Charlie Brown heiratest, äh, dann heißt du nicht mehr Charlotte Brown, sondern Charlotte Brown. Äh, und dann ist sie unglaublich sauber, macht einen Skandal. Und ich glaube, nach zehn Strips verschwindet sie einfach hier. Und also es gibt auch viele Figuren so in diesem Strip, die auftauchen und sich dann irgendwann äh, verbrauchen. Die letzte Figur der äh, 50er Jahre äh, ist Sally, die Schwester von Charlie Brown. In den 60ern kommen dazu wieder Peppermint Patty, 1970 Woodstock, ähm, äh, kurz darauf Marcy und äh, Rewan, äh, der äh, zweite Bruder von Lucy und Bruder eben auch von Linus. Und äh, 1975 ähm, äh, dann so eigentlich als letzte Figur, die dauerhaft dabei ist, Spike, äh, der Bruder von äh, Snoopy. Snoopy hatte sich anfangs mal als Einzelhund geoutet, aber äh, als er dann plötzlich seine Mitte der 70er Jahre anfing, seine Biografie zu schreiben, wir wissen ja, er hat auch die Rolle als weltberühmter Schriftsteller, äh, ist er plötzlich einer von, von acht Geschwistern. Und auf einmal taucht dieser Spike auf, und es tauchen dann auch noch andere auf, äh, die dann aber nur kleine Orte haben. Also das ist einfach nur mal so, äh, wie sich das, dieses äh, personelle Universum von Charles Schulz entwickelt hat. und ähm, Natürlich, eine Frage, die oft gestellt wird bei Leuten, von Leuten, die darüber nachdenken, über dieses autobiografische Element, also was steckt von Schulz da eigentlich drin, ist Charlie Brown eigentlich Charles Schulz. Ich finde, er hat einen ganz eindeutigen Hinweis gelegt durch den Vornamen Schulz. Also Charles Schulz und Charlie Brown, und er ist tatsächlich Charlie Brown, und ähm, wenn man so ein bisschen sich, äh, mit seiner Biografie beschäftigt, dann sieht man, dass er schon vor den Peanuts äh, die Figuren benutzt hat, die Charlie Brown hießen. Und dann werden wir auch noch gleich drauf kommen: ist er, ähm, er ist ein, in seiner, speziell in seiner Jugend und Kindheit ein sehr kontaktscheuer Mensch gewesen, der wenig Freunde hatte. Und unter, unter diesen wenigen Freunden gab es drei, drei die Charles Brown hießen. Und dann macht er 1950 einen Comic-Strip, dessen Figur Charlie Brown heißt. Also das ist, äh, man mag es für Zufall halten, aber äh, das, das ist es auch nicht. Ähm, für mich gibt es auch so eine, eine Philosophie in diesem Strip, äh, die äh, Charlie Brown vertritt und äh, die natürlich die Philosophie äh, von Charles Schulz ist oder die Art und Weise, also der Blick, den er auf das Leben. Beruft. und äh, ich möchte das einfach nochmal mal so kurz illustrieren, äh, durch eine Geschichte, durch einen kleinen Skript, den er äh, Mitte der 50er Jahre gezeichnet hat, ähm, da zeigt er äh, Patty seine neue Uhr, das ist Spielzeuguhr natürlich, und ähm, sagt, wie findest du die denn? Und Patty sagt, das ist toll, äh, zeigt sie dann auch die Zeit richtig an? Dann sagt er, ja, naja, das nicht, die Zeiger stehen immer auf 10 vor 3 um zehn vor frei ist sie so gut wie alles auf dieser wie alle Guten auf dieser Welt. Und das ist so ein bisschen eigentlich die, die Philosophie, die ähm, äh, Charlie Brown verkörpert, ähm, äh, dieser Rolle äh, des äh, Jungen, dem immer äh, alles schief geht, der immer das Gute gerne möchte, dem alles schief geht. Äh, aber der einfach nicht aufgibt und äh, einfach immer, ich sag mal so, äh, dieses abgegriffene, aber ja nicht dumme Bild, äh, der immer das volle Glas sieht, äh, anstatt, äh, das halb heißt volle Glas sieht anstatt das halb leere Glas. Ja, also Sie sehen schon, äh, Sie kennen alle die Peanuts und äh, ich glaube, ich habe schon ganz viele Punkte äh, angerissen die so ein bisschen illustrieren, wie wenig man eigentlich tatsächlich über die Peanuts weiß, also was so wirklich dahinter steckt. Und das liegt natürlich so ein bisschen an dieser Geschichte, dass man sie in Deutschland bis jetzt, ja auch in anderen Ländern bis jetzt, niemals wirklich chronologisch lesen konnte. Und ich würde gerne Michael Grönewald jetzt mal erzählen lassen, im Karlsen Verlag es ja die Gesamtausgabe, die ist mittlerweile bei, also acht Wände sind erschienen, es gab mal 25, da sind, sind mal zwei Jahrgänge enthalten und da es bis 50 Jahre erschienen sind, werden es 25 werden. Und es kommt jetzt, ist das, glaube ich gerade im Druck der Band mit den Jahrgängen 1967 und 68. das ist dann so. Ende der 60er Jahre äh, angelangt. Michael, ähm, wie, also, was für mich so ein, so ein Phänomen ist, äh, wenn man sich so diese Popularität der Peanuts anguckt, das ist ja ähm, äh, laut, nicht nur laut Tennisbuch der Rekorde, sondern wenn man sich auch einfach die Zahlen anguckt, in wie viele Zeitungen äh, die Peanuts erschienen sind, zum Schluss in 2600 Zeitungen mit einer Reichweite äh, von täglich 150 Millionen Lesern, äh, warum äh, hat man die Peanuts eigentlich niemals vorher in so einer kompletten Ausgabe, die ich mir immer gewünscht habe und wo ich gejubelt habe, aber als äh, die USA der erste Band rauskam sagt, endlich, äh, warum diese die eigentlich nie vorher mal in einer vernünftigen Ausgabe erschienen? Ja, die Frage ähm, kann ich natürlich auch nicht hundertprozentig beantworten, aber ich glaube, dass es halt einfach, ähm,
1: wenn ich das recht verstanden habe, ist eben doch sehr stark zurückzuführen ist darauf, dass ähm, die Herausgeber der Originalausgabe in den USA, Harry Groff und Kim Thompson vom Verlag Fantagraphics, sich da langsam angetastet haben und dass das einfach aus dem Stand ist. Das war noch gar nicht der Fall. Also als 2002 die, die Amerikaner, oder nein, Vorfeld 2002 wurde die erste Ausgabe veröffentlicht, aber als die rangegangen sind, haben sie plötzlich gemerkt, dass halt einfach nicht nur in Deutschland. In Deutschland äh, setzt meines Wissens die Disziplinanzveröffentlichung regelmäßig in den letzten Ausgaben, die man kriegen konnte, so 1956, 1958 ein, als davor weil ähm, lange Zeit eben nur sporadisch verfügbar in Buchform, aber auch in den USA ist es einfach so, dass diese Werkausgabe in den frühen Wänden, ja, hunderte von Skripts hatten, die in den USA noch nicht als Buch gesammelt worden sind, die also wirklich zum ersten Mal in einem, einer Buchform wieder verfügbar gemacht wurden in einer solchen chronologischen, äh, chronologischen Reihenfolge. Also klar gab es Zusammenstellungen, aber halt einfach viele Skripts wurden auch ausgelassen
0: fehlt mir da glaube ich. Sozusagen Vorlagen für, äh, vor dem Schuljahr gegen äh, für die Abschlussvorlagen kann ich aufgebahrt. Genau, also ich glaube, das
1: Archiv, was ich schon selber getrieben hat. hat. Zeitungen, gerade am Anfang, wo sie tatsächlich in sieben Zeitungen erschienen sind und sich dann so langsam gesteigert haben, in dieser frühen Phase wird tatsächlich diese, diese Strips äh, auszugraben bei Sammlern oder in den Archiven. Und ähm, wenn man dann hört, dass tatsächlich sie dann noch vor das Problem gestellt waren, dass es in Archiven mittlerweile so war, dass die Archive halt irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt angefangen haben, die Papierwerke zu entsorgen, und alles auf Mikrofilm. Äh, zu bewahren, äh, war es natürlich klar, dass hier eben naja, die, die, die Druckvorlagen äh, zu bekommen, die man wirklich für eine solche Ausgabe braucht, eine knifflige Angelegenheit gewesen ist. Und wenn man dann die ersten Bände betrachtet, findet man durchaus halt einfach auch äh, immer noch Strips, die äh, ganz einfach gar nicht vollständig vorlagen, Die halt dann sehr liebevoll und sehr sorgfältig von Seth, einem kanadischen Zeichner, der auch die Gestaltung der Ausgabe macht restauriert wurden, also da wurden dann einfach brüchige Zeichnungen äh, ausgebessert oder aber ähm, eine Besonderheit war ja, dass diese Sonntagseite, die es gegeben hat, immer oben den Titel haben, Tiaz, und daneben ein Bild und aufgrund, also ein, also ein zweites Bild natürlich, dass man weglassen konnte, dass die Zeitungen, wenn sie es in anderen Format gedruckt haben, weglassen konnten, Das also deshalb gar kein wichtiger Bestandteil der Geschichte war, sondern häufig einfach nur Stimmungsvolle Einführung gerade am Anfang oder, naja, einfach äh, ein Spruch, der mit der eigenen Handlung des folgenden Scripts dann nicht zwangsläufig ganz wichtig was zu tun hat, um weggelassen werden zu können. Und da gab es tatsächlich Strips, die auch gar nicht vollständig vorlagen, sondern nur noch in der kürzten Fassung. Und da hat dann eben Seth ähm, im Geist der Peanuts, ohne die Figuren zu verwenden, aber einfach Landschaftszeichnungen im Schulz-Stil, äh,
0: nach der Zeit. Man kann sich das natürlich wirklich vorstellen. In den 50er Jahren also, äh, hat man Comics ja noch nicht so betrachtet, wie wir das heute tun. Es war einfach eine Alltagskultur. Ähm, äh, und wenn äh, dieser Strip, als er gestartet ist, äh, am 2. Oktober äh, des Jahres 1950, er in sieben amerikanischen Tageszeitungen erschienen. Und es äh, waren nicht gerade die größten äh, Städte, in denen es diese Tageszeitung gab. Also, dass da so am Anfang äh, einfach äh, für bestimmte Strips äh, nur noch schwerlich Vorlagen aufzufinden sind, das äh, ist natürlich äh, erklärlich. Aber, ähm, so Ende der 60er Jahre, wo die Gesamtausgabe jetzt äh, anlangt, an, äh, äh, da waren die Peanuts natürlich schon ein äh, äh, ziemlicher Erfolg und erschienen, also mittlerweile in fast 1000 Zeitungen äh, jeden Tag und äh, äh, haben auch verschiedene Dinge, verschiedene Themen, äh, äh, die in den 60er Jahren aktuell waren, Aufgegriffen. Die 60er Jahre waren ja ein relativ stürmisches Jahrzehnt. Wir erinnern uns an Flower Power und Anti-Vietnam und die gesellschaftlichen Befreiungsbewegungen. Und äh, es herrschte in den USA äh, zwar nicht mehr vom Gesetzes wegen, aber in der Praxis immer noch so eine Art so, Rassentrennung. Äh, also ich glaube, es war äh, 1900, äh, ups, äh, um 1950 rum, äh, dass äh, der äh, Gouverneur äh, von, äh, muss ich jetzt gerade mal, mal gucken, äh, Entschuldigung, ähm, naja, ist ja egal. Es gab eine, eine Stadt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Bundesstaat sie lag, Little Rock. Da hat der Gouverneur die Nationalgarde um das Jahr 1960 rum aufmarschieren lassen, um sieben schwarzen Schülern den Zugang zur Schule zu verwehren. Der amerikanische Präsident hat dann also die amerikanische, eine amerikanische Luftdivision eingesetzt, um mit aufgepflanzten Bay Bayonetten diese sieben Schüler in die Schule zu begleiten. Das muss man sich mal vor, äh, vor Augen führen, also das war so um das Jahr 1960. Und äh, 1968, das war auch so die Zeit, wo gerade die, die Underground-Comics aufkamen, wo Robert Crump seine ersten Comics veröffentlichte. führte Charles Schulz äh, eine schwarze Figur ein in seinen Strip, Franklin. Und äh, er war der erste äh, Zeichner der die Rassentrennung in seinen Comics aufruf. Es gab schon so ein paar schwarze Zeichner, die also Comics mit schwarzen Figuren machten. Aber dass also schwarze und weiße Figuren gleichberechtigt miteinander agierten in einem Comicstrip, da war Schulz der Erste. Und es war auch eine, eine direkte Reaktion. Ähm, äh, ein paar Wochen vorher, bevor Franklin in, in Schulz' Strip auftrat, hatte äh, in Memphis äh, ein Rassist äh, Martin Luther King erschossen. Und dieses Auftauchen von Franklin in diesem Strip war also eine, eine direkte Reaktion auf dieses Ereignis und auch ein, ein Moment, mit dem Schulz Farbe bekannt hat. Er war politisch Republikaner, von Haus aus, wie er sagte. Also es war kein politisches Statement, sondern es war ganz einfach sein Ausdruck seines Humanismus, das er hatte, was hier zum Tragen kommt, indem man einfach diese Figur einführt. Ein Jahr später, 1969, wird, bereitet die NASA mit Apollo 10 die erste Mondlandung vor und nennt ihr Landemodul Subi und die Kommandokapsel Charlie Brown. Und als Schulz das mitbekommt, lässt er sich Suopy, einen Astronautenhelm, aufsetzen und auf seine runde zum Mond fliegen. Und er landet dann da schließlich, also ein großer Schritt für die Beagles natürlich, äh, kurz äh, bevor es der NASA äh, gelingt. Und das sind so diese zeitlichen Bezüge, äh, die man natürlich dann durchaus erkennt. Aber es gibt da ja auch so viele Dinge, äh, die man äh, vergessen hat oder die äh, speziell amerikanische äh, Phänomene äh, sind und die natürlich äh, für eine heutige Leserschaft und für eine Leserschaft in Deutschland da manchmal ein bisschen schwer zu übertragen sind. Und da würde ich äh, dich jetzt... <lacht> Gerne mal fragen. Ähm, wie ist das so beim, beim Übersetzen der Knatz? Ähm, wie gehst du mit solchen Situationen also es, gibt, also, es gibt verschiedene
2: Varianten, das anzugehen. Zunächst mal war es für mich, der ich ja auch Leser bin, auch zufällig dann in dem Jahr vor, dass es war, war es für mich ja auch eine Überraschung, bei der Arbeit an der Gesamtausgabe jetzt zum ersten Mal dieser Chronologie zu bewegen. Ich hatte ja auch nur die Taschenbücher, die das unchronologisch. Ja äh, Gerade auch, auch die ersten zwei Jahre, in denen ganz viele Sachen waren, die auch noch ganz anders waren und unbekannt waren. Da muss man sich dann auch mal ganz tasten. Äh, die Schwierigkeit mit diesen ganzen äh, Zeitbezügen haben wir hauptsächlich gelöst, wenn man es denn natürlich umzeigen möchte, äh, dass wir sie drin lassen, wenn es sich um Namen handelt. Also beispielsweise, was ganz oft in diesen Jahren der Fall ist, dass irgendwelche berühmten Sportler erwähnt werden, Baseballstars, wie weil auch in Amerika heute nicht mehr so viele Leute kennen, aber hier natürlich niemand. Und äh, die bleiben aber drin, auch die Bezüge auf, auf irgendwelche Sendungen aus dem Fernsehen äh, oder auch zum Beispiel, es gibt ein Jahr, in dem alle Kinder plötzlich, ich glaube wirklich unerklärt, im mit, äh, mit so einer Fellmütze rumlaufen, weil halt in diesem Jahr Baby Crockett in Amerika ganz groß gefeiert wurde. Und das hat halt wirklich einfach aufgegriffen, aber es wird nicht erklärt, und sieht halt einfach nur immer diese Mütze, und würde sich als Leser dann zurecht fragen, warum. Und dafür haben wir, äh, ist, ist, ist hinten in der deutschen Gesamtausgabe, das kann man auch bei ganz Werbung für die deutsche Gesamtausgabe nehmen, das ist nämlich tatsächlich international einzigartig, auch die Amerikaner werden da ein bisschen alleine gelassen. Hinten in der deutschen Ausgabe ist tatsächlich ein äh, Glossar, in dem die wichtigsten Bezüge, auch autobiografische Bezüge, aber eben auch gerade solche Sachen erklärt werden, heißt, also wenn da irgendwie ein Name wie Willie Mays im Band drin steht ist man nicht ganz allein gelassen muss auch nicht den nächsten Computer suchen, um zu googeln, sondern braucht einfach nur hinten im Glossar nachschauen und da findet er dann die notwendige Erklärung, wer das ist. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich ein paar Entscheidungen grundsätzlicher Art treffen mussten, wie man die Skripte übersetzen möchte in einer solchen historischen, ich will nicht sagen kritischen, aber in also historischen Gesamtausgabe und es gab dann schon die Entscheidung, ähm, leider ist es nicht so ideal, dass man sich vorher hinsetzt, alle 20.000 Strips erstmal in Ruhe liest und dann überlegt, wie kann man das jetzt alles angehen. Es ist immer so ein bisschen auch, während man es macht, aber doch, sehr früh kam die Entscheidung, eigentlich wurde getroffen, dass die Strips möglichst, ähm, ich sag das jetzt einfach mal so, es klingt mit Blüten, leserlich sein sollten. Also, das heißt, ungeachtet der Tatsache, dass natürlich man ab und zu vielleicht mal das Bassade mühen muss, um was nachzuschlagen, soll es halt so sein, dass der einzelne Strip doch bitte auch beim Lesen der deutschen Ausgaben Spaß bereiten soll, die ja lustig sein soll, ähm, denn das ist ja auch das Ziel der Originale gelesen. Also es soll ja schon ein lustiger Strip sein, es geht ja nicht nur darum, nachzuempfinden, was hat Schulz da vielleicht im Original geschrieben, das heißt, wir haben das ein oder andere Mal auch ein bisschen vielleicht etwas freier übersetzt, um eben, ich denke, wenn wir eine Möglichkeit gesehen haben, einen Strip bei Wort spielen muss, hier tun, das sind natürlich auch ganz viele Wortspiele, gerade am Anfang, etwas freier übersetzt, wenn wir eine Möglichkeit gesehen haben, den Geist, den, den Humor des Strips sozusagen zu retten, dass man durchaus auch einfach nur den Strip liest und dabei eben schon darüber lachen kann, ohne sich jetzt irgendwie mit der Autobiografie von Schulz oder anderen Dingen beschäftigt zu haben. Es sind jetzt ja nicht nur die, die
0: zeitlichen Bezüge, die man aufspüren kann in den Peanuts, ähm, ähm, sondern äh, eben auch die biografischen, die man natürlich nicht wissen kann, wenn man nicht viel über äh, Schulz als Person weiß. Ähm, das fängt also damit an, äh, dass Charlie Browns Vater, den man natürlich nie sieht, weil es gibt ja in diesem Stück keine Erwachsenen, äh, dass Charlie Browns Vater Friseur ist und äh, Charles Schulz Vater war eben auch Friseur. Und es geht so weit: 1966 äh, brennt äh, Snoopys Hundehütte ab, und sechs Wochen vorher äh, ist äh, Charles Schulz Atelier abgebrannt. Er konnte gerade noch so im letzten Moment die Wochenproduktion Peanuts äh, retten und äh, verarbeitet dann also diesen, diesen Schock also ganz dramatisch auf so einer Ebene, äh, dass eben Snoopy eines Tages sagt: oh, oh Gott, meine Bücher, meine Platten, mein doch! Und seine ganze Unnöte einfach gebrannt ist. Und äh, über diese faktischen Bezüge hinaus, ähm, gibt es ähm, also Über die zeitlichen und die biografischen, äh, faktischen Bezüge hinaus gibt es aber eigentlich noch äh, etwas, was sich in den so auch immer äh, darstellt und abbildet. Und das ist so ein bisschen äh, das, das Lebensgefühl, äh, äh, das Charles hatte. Und ich würde da gerne mal äh, ganz kurz einen kleinen Roto vorlesen. Der hat das eigentlich äh, sehr hübsch ähm, illustriert. Um... so langweiliges Gesicht zu haben, dass niemand mich mal wahrnehmen würde, wenn er mich an einem Ort traf, an dem er mich nicht erwartete. Ich war völlig vergattert, wenn ich mit meiner Mutter zum Einkaufen in der Stadt war und wir mit einem Mitschüler, und wir einem Mitschüler oder Lehrer begegneten und der mich erkannte. Für mich war mein gewöhnliches Aussehen so etwas wie eine Tarnung. Es machte mich unsichtbar. Aus diesem Gefühl heraus ist Charlie Browns rundes, nicht sagendes Gesicht entstanden. Das finde ich eigentlich einen ähm, sehr ähm, äh, interessanten Bezug, ähm, der natürlich auch so ein bisschen ähm, nahe nahelegt, dass man sich mit dieser, wenn man äh, wirklich einen vollen Spaß eigentlich haben will oder die äh, 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 wirklich so ein bisschen ergründen möchte, äh, dass man sich so ein bisschen mit ähm, Schulz Biografie auch ähm, äh, beschäftigen muss und immer so ganz kurz für ein paar Stichworte. Äh, einfach etwas ähm, äh, über ihn erzählen. Ähm, er wurde geboren am 26. November 1922 in Minneapolis in Minnesota. Äh, das liegt am Mississippi und äh, schlicht gegenüber äh, gibt es dann die äh, Zwillingsstadt äh, St. Paul, etwa 20 Kilometer entfernt, wo er äh, aufgewachsen ist. Und sein Vater war eben Friseur und äh, Comic-Fan. Also jeden Sonntag, es äh, war ein einfacher Mann, der eigentlich nur drei Jahre. Zur Schule gegangen ist und ähm, sechs Tage die Woche arbeitete, äh, am Sonntag seinen Laden hier und jeden Sonntag vier Tageszeitungen, vier Sonntagszeitungen kaufte, nämlich die zwei aus St. Paul und die zwei aus Minnesota, weil die Sonntagszeitungen natürlich diese Comicbeilagen beilagen enthielten und er immer ähm, großer, großer Comic-Fan war. Und ähm, im Grunde genommen ist Charles Schulz in diesem Friseurladen aufgewachsen. Äh, er hat seinen Vater da also oft gesessen und gewartet, also bis sein Vater dann den letzten äh, Kunden verabschiedet hatte, seinen Laden abschloss und fuhr dann mit ihm in der Straßenbahn nach Hause und unterhielt sich mit ihm darüber, was wohl den verschiedenen Comicfiguren als nächstes äh, passieren könnte. Und ähm, was ein wichtiges äh, Detail ist, äh, obwohl es nur äh, äh, Werte von, von 1929 bis 1931, obwohl das auch so die Zeit der großen Depression natürlich war, ein äh, schwieriges Thema, äh, ist, dass die Familie dann aus Gründen, die Charles Schulz äh, nicht mehr erinnert hat, also weiß man nicht genau, äh, äh, aus äh, äh, Minnesota äh, weggezogen, ist in einem äh, uralten äh, Fort, einem Tee, Model durch das ganze Land, die Highway waren damals noch gar nicht asphaltiert, nach Kalifornien gefahren und hat sich in der mojave wüste in einem Provinzkaff namens Nils niedergelassen. Das war an der Stelle, wo die Route 66, die war natürlich damals weder bekannt und noch wichtig, den berühmten Roman Früchte des Zorns, wo John Steinberg die Route 66 dann berühmt gemacht hat, ist erst zehn Jahre später erschienen wo die Route 66 über den Colorado äh, rüberführt und äh, da fuhr also einmal am Tag die Santa Fe Railroad durch und das war die Lebensader dieser Stadt, also ein Provinzkaff äh, wie man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Ähm, in, in der Nachbarschaft wohnte nur ein äh, anderes äh, gleichaltriges Kind, ein Mädchen und Schulz erinnert das so: Ja, wir haben Murmeln gespielt und sind auf dem Baum geklettert oder wir haben auf dem Bahnhof gesessen und auf den nächsten Zug gewartet. Das war also so sein Alltag. Er hat sich da entsetzlich einsam und, und verloren gefühlt. Und dieses Needles, äh, ich erzähle das deshalb so ein bisschen ausführlicher, ist natürlich interessant, äh, weil als ähm, äh, zum ersten Mal Snoopys Bruder äh, Spike auftaucht, äh, erzählt er eben auch, dass er in Needles wohnt und äh, Snoopy besucht. Ja, auch manchmal oder bei needles nicht in needles und also das ist so die wüste wo es also nur kaffee und Piloten gibt und da lebt er irgendwie in der einsamkeit und das ist eben auch so ein kindheitsbezug der so da drin steckt und wenn sie sich mal erinnern wo, oder fragen wo spielen die peanuts eigentlich es gibt ja äh, keinen benannten Ort und äh, man weiß eigentlich auch gar nicht, ist das in der Stadt oder ist das in der Vorstadt oder ist das auf dem Land. Aber es ist im Grunde genommen eine großartige Tristesse. Und das ist eigentlich, äh, also er schildert eigentlich mit diesem Handlungsort der Peanuts äh, diese Zeit, hier die von 1929 bis 1931 in dieser äh, Provinz Tristesse, äh, die äh, zugebracht hat. Ähm, er entdeckte ziemlich schnell, sein, also, dass er zeichnen konnte. Äh, schon bei irgend, äh, als, als, als er im Kindergarten war und die Lehrerin sagte: Zeichne jetzt mal was, ähm, äh, kam sie zu ihm und sagte: Mensch, aus dir wird ja mal wirklich ein Künstler. Und das ist so etwas, was er immer wieder auch erzählt hat, was ihm so ganz wichtig war. Er hat hinterher dann auch immer gesagt: dass Ich das Gefühl gehabt, äh, äh, einfach als Comiczeichner geboren worden zu sein. Das war meine ganze. Leidenschaft. Und er probierte dann und zeichnete und sah 1934 zum ersten Mal auch eine Comic-Ausstellung. Das ist nicht so etwas, wie man sich das heute so vorstellt, wie man das hier in der Wangen sieht, sondern hing in irgendeiner wurden wo ein paar Originale, also jemand gewatscht. Und er sah dann irgendwie so diese Arbeitsspuren, diese Bleistiftzeichnungen und Tintenkleckse und dass da irgendwas überklebt war und so und kriegte plötzlich so den Idee, Mensch, Comics sind ja tatsächlich etwas, es wird gezeichnet. Er wollte also Comiczeichner werden und ähm, äh, hat da wirklich, also kann ja so, von so einem ähm, Zwölfjährigen äh, keine Strategie ähm, äh, erwarten, aber hat dann also wirklich so konstant sich dahin äh, entwickelt, dass die Comics in seinem Leben äh, immer mehr äh, Platz gewannen und besuchte äh, 1940 einen äh, Zeichenfernkurs in Minneapolis, also auf der anderen Seite des Mississippi, das finde ich auch so schön. Ich habe ihm erzählt, das ist nur 20 Kilometer weg von St. Paul. Er ist nie in diese Schule gegangen und hat da seine Arbeit abgegeben. Da hat die immer geschickt, also das war so diese, diese Kontaktscheue auch, wie er eigentlich zum Ausdruck kommt. Und ähm, die 40er Jahre waren für ihn, oder die erste Hälfte der 40er Jahre waren für ihn eine harte Zeit. Also seine Mutter, die er sehr geliebt hat, erkrankte 1940 an Krebs und ähm, dann ähm, äh, brach der, ähm, äh, zweite, oder war der Zweite Weltkrieg äh, schon ausgebrochen oder brach aus gerade äh, in in Europa und äh, Ostasien er wurde ähm, 1943 äh, eingezogen, ähm, war gerade eingezogen worden, durfte am Wochenende äh, äh, zu seiner Mutter und äh, saß bei ihr ähm, am Krankenbett im Krankenhaus und dann verabschiedeten sie sich und dann musste er musste wieder in sein, in sein Camp und dann sagte sie ihm: äh, Ja, ich glaube, wir sehen uns nie wieder und am nächsten Tag starb sie und äh, drei Stunden nach der Hochzeit wurde er in einen Truppentransport gesetzt und mit einer Horde junger Leute, äh, von denen er also keinen kannte, äh, in so ein Trainingscamp äh, zum, äh, geschickt, um also zum äh, äh, NG-Schützen ausgebildet zu werden. Und das äh, ist so ein Trauma, was er eigentlich auch nie verarbeitet hat äh, und über das er auch zeitlebens nie gesprochen hat und äh, äh, sprechen wollte. Er äh, kam dann glücklicherweise erst 1945 nach Europa, also erst nach Frankreich, reiste dann mit seiner Division äh, durch das liegende äh, Europa und äh, kam, war gerade in München äh, angekommen, als ähm, äh, die Nachricht von Hitler Selbstmord die äh, Runde machte. Insofern ist ihm also da äh, längere Zeit im Krieg äh, erspart geblieben. Es drohte ihm dann noch eine Verlegung nach Japan, weil Japan ja äh, noch nicht gefallen war. Aber im Grunde war der, der Krieg für ihn vorbei. Ja, und äh, dann kam er wieder äh, zurück mit dem Friseurladen seines Vaters nach äh, St. Paul und äh, fragte sich, was mache ich jetzt? Und trat sich um, äh, seine Comics irgendwie äh, wieder auflegen zu lassen an um den Mann zu bringen. Und äh, fand dann so einen äh, katholischen Verlag, der sagte, ja, wir machen hier so Religionscomics. Ähm, äh, wir brauchen eigentlich nichts, aber du hast eine schöne Schrift, du kannst irgendwie da äh, die, die und, äh, er war dann irgendwie froh, dass er wenigstens mit Medium zu tun hatte. Es so wurde dann auch so eine so Seite von ihm veröffentlicht. Und ähm, so blieb er also immer an dem äh, Thema dran, bis er dann schließlich 1947 eine äh, Tageszeitung äh, fand, äh, die Interesse an seiner hatte. Er machte damals noch gar keine Comics äh, in dem Sinne, sondern äh, Cartoons. Aber es ging immer schon äh, um Kinder. Und ähm, das war eine Serie, die hieß Little Forks, also Kleine Leute. Und ähm, äh, dort hat sich eigentlich sein Stil entwickelt und sein Humor entwickelt. Es gibt sogar drei von diesen äh, Folgen, die er über vier Jahre lang gezeichnet hat, ähm, äh, wo schon mal so eine Figur auftaucht, die Sean Brown heißt. Und einmal sieht sie auch tatsächlich aus wie Charlie Brown und später auch daraus sehen los. Und ähm, äh, witzig ist, dass ich so in dieser Zeit so seine Ballonköpfe auf diesen kleinen äh, Körpern anfingen äh, zu entwickeln. Und da gibt es auch so, eine, so einen interessanten äh, biografischen Bezug, äh, mit Bezug äh, was er auch machte, bei dieser Zeitenschule, bei der er vorher seinen Kurs gemacht hatte, da hatte er dann auch einen Job gekriegt und beurteilte eben, was die Kinder da einsandten. Und... Ähm, äh, da gab es eine Kollegin, eine tolle Künstlerin, die kurzwüchsig war. Die war, ich glaube, so 1,20 Meter groß. Und wenn der unterhielt, dann stand sie immer so vor seinem Schreibtisch. Und wenn Sie sich mal so irgendwie die Peanuts angucken, wie die so an der Mauer stehen und sich über die Welt unterhalten, dann finden Sie eigentlich diesen Bezug da drin. Also das war so ein Bild, was ihn so geprägt hat. Und das ähm, ähm, formte er dann in seinen Cartoons aus und ähm, diese Serie erschien regelmäßig und aber immer nur einmal die Woche und er fragte dann die Zeitung mal, er kriegt 10 Dollar pro Seite, er fragte dann die Zeitung mal, Mensch, wollt ihr das äh, tatsächlich immer nur einmal die Woche? Ja, nee, mir geht nicht. Könnt vielleicht mal ein bisschen mehr zahlen, also diese 10 Dollar, nee, machen wir auch nicht. Und dann sagte er, ja, gut, also äh, jetzt mache ich Schluss und ähm, beendete das und bewarb sich also äh, bei den äh, verschiedenen Zeitungssyndikaten, ähm, eben auch mit, mit Cartoons und landete dabei im Features Syndicate in New York 1950 und die sagten, ja, alles ganz nett, aber Cartoons. Ähm, äh, ist, sind ja eigentlich äh, sowas auch nicht. Wir wollen also einen Strip und wir haben so eine Idee. Wir wollen gerne einen Tagestrip haben äh, mit vier Bildern immer, die gleich groß sind, dass die äh, Zeitungen diesen Strip also als Strip veröffentlichen können oder in Form von zwei Strips übereinander, so als Quadrat oder meinetwegen auch äh, untereinander. Und äh, das Syndikal versprach sich davon, dass man darüber mehr Zeitungen äh, finden könnte. Ähm, und ähm, so begannen dann schließlich ähm, die Peanuts. Der erste Strip, der erschien am äh, 2. Oktober 1950, zeigt, wie Charlie Brown ins Bild kommt. Ähm, an zwei Figuren, die man ja noch nicht kannte, das waren Shermie und Patty, die sollte man erst kennenlernen, vorbeiging. Und als er vorbei war, sagt äh, Shermie zu Patty, der gute, äh, der gute alte Charlie Brown, ihn hasse. Und ich glaube, so strange ist, ähm, also ist habe ich das Gefühl, es ist, ist noch nie ein, ähm, äh, eine Comicfigur aufgetreten und ähm, du hast ja so äh, die Strips so durch die Originalausgabe jetzt auch ähm, äh, verfolgt. Kannst du vielleicht so ein paar Worte sagen? wie sich äh, das dann entwickelt hat, weil es war ja am Anfang noch nicht so, dass so äh, diese äh, ganzen äh, Dinge, die wir heute in den Dienern sehen, der Humor, wie sie gezeichnet sind, und Figuren, natürlich vorher schon ein die Chronologie gesagt, das war ja anfangs noch gar nicht vorhanden. Ja, nee, das stimmt. Also, ähm, zu Anfang, ähm, <lacht> das ist es wirklich so gewesen, dass
1: Charles ja, Schulz, glaube ich, selber nicht genau wusste, wo er diesem Schritt hin wollte. Also, ja. Im Grunde ja auch äh, aus dem Grund, dass er denkt, äh, kleine Kinder kommen gut an, ein Strip mit kleinen Kindern gewählt. Es gab damals eben äh, auch andere Strips mit äh, populären Strips, deren Hauptcharaktere kleine Kinder waren. Nancy zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, war einer davon, die mit großem Erfolg in der Tageszeitung lief und wo er halt einfach äh, gesagt hat, okay, ich versuche es mit kleinen Kindern. Andreas hat es ja schon erzählt, er ist immer dran geblieben Eingeschickt und äh, wenn, er, ja, wenn er mit einer Sache nicht angekommen ist, hat er das nächste probiert. Kleine Kinder waren dann eben im Grunde auch zwischenzeitlich einfach ein, ein Versuch, wieder äh, was Neues bei den Sandikanten einzureichen oder bei Tageszeitungen. Von daher sind, wenn man sich die ersten Strips anguckt, ähm, eben tatsächlich die Peanuts auch noch kleine Kinder. Das heißt, die fahren auf ihrem Freilag durch die Gegend oder Cowboy, Sandkuchen. Und Im Grunde sind die Themen und die Gags, wie sie aufgebaut sind, eben über, eine, doch über einen gewissen Zeitraum eben schon sehr, sehr kindlich. Und äh, es gibt dann einfach so einen, einen schleichenden Einzug, dass sich die Peanuts eben nach und nach wirklich ganz versteckt äh, hin entwickeln zu eben strip dass die Figuren sich schärfen und dann einfach, ähm, ja, plötzlich zum Beispiel Charles Schulz selber
2: sichtbar ist in den Strips. Also ich glaube auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass sich das alles dann erst ab diesem Zeitpunkt so entwickelt hat, ist eben auch die Tatsache, das war für mich auch sehr überraschend, dass in den allerersten Strips eine ganze Weile äh, tatsächlich Charlie Brown einen wie ich sage, zu ist aber noch äh, er derjenige ist, der anderen Streiche spielt und Kalauer, ständig Kalauer macht und sich darüber kaputt lacht. Und also eine Rolle, die er spielt dann überhaupt nicht mehr in dem Strip hat, dass er äh, agiert, dass er sich mit anderen anlegt regelrecht. Und das sind alles noch so diese klassischen, äh, was nur als Kinder, äh, so Kinderverhalten bezeichnet hast. Und das hat er dann ja, als er dann Luxus immer mehr zu wahrscheinlich tatsächlich Charles Schulz. Äh, oder sein Stellvertreter mutiert es eigentlich komplett fallen lassen. Da ist man heute, wenn man die Peanuts kennt, völlig überrascht. Und das ist gerade die erste, sich anschaut. Genau, das entwickelt sich ja dann tatsächlich über die Jahre. Und
1: äh, ich denke eben, ab, ab, die, die Peanuts, wie wir sie heute kennen, oder wie, wo, na, wie man sie zu schätzen gelernt hat, mit all den äh, Figurenkonstellationen, mit den Motiven, mit der Entwicklung von Snoopy, ähm, und, und, und der Entwicklung seines Charakters, das, das findet, glaube ich, alles einfach erst wirklich eben so richtig. Im sechsten, ja, siebten Jahr des Strips geht es los, bis Mitte der 60er Jahre, dass dann im Prinzip diese ganze Welt, das ganze Universum geschaffen wird an Running Gags, an, ähm, an, an ähm,
2: Figurenentwicklung, wie man das eben heute kennt. Und, und dann nimmt der dort eben tatsächlich die Entwicklung, die eigentlich normal ist, oder Zu sehen, also es gibt die äh, als klassischen Termine natürlich wie Weihnachten. Es gibt ähm, äh, ja, also wichtige, wichtige Elemente, die wir, die wir alle haben. Neujahr wird natürlich auch immer gefeiert und der Weihnachtstag spielt natürlich eine große Rolle. Geburtstag wird jedes Jahr gefeiert, beziehungsweise oder später vergisst ihn, dann ist es noch schlimmer, wenn es dann erwähnt wird. Hinterher. Und es ähm, beginnt zum Beispiel auch, wie das in Amerika für die Kinder ganz normal war, also früher die Baseball-Saison. Das heißt also wirklich, in jedem Jahr beginnt dann irgendwann wieder, das, dass Charlie Brown wieder rausgeht zu seiner Mannschaft und sagt: So, jetzt wieder, dieses Jahr versuchen wir mal eine gute Saison äh, zu starten. Interessanterweise, und also Notiz am Anfang, sollte man vielleicht mal damit aufräumen, dass Charlie Browns Mannschaft nie gewonnen hat. Es tatsächlich mehrere sozusagen dokumentierte Siege der Mannschaft natürlich unter anderem die Spiele in denen Charlie Brown mit Verletzung verhindert war aber auch es gibt auch noch andere Spiele von denen tatsächlich mal die Rede ist also das ist so ein bisschen manche Sachen haben sich dann auch so äh, eingeschlichen dass man denkt das ist so gewesen und so ist es gar nicht gewesen was ich auch sehr faszinierend fand war mir vorher auch überhaupt nicht bewusst auch erst durch diese Jahresgeschichte mir klar geworden dass ein absolut ikonografisches Dritt oder eine absolut ikonografische Idee der Finans nämlich, dass Lucy ähm, Charlie einen Football hält. Football ist ja das, der Mannschaftssport, der eigentlich weniger betrieben wird bei den Finans. Hauptsächlich spielen sie ja Baseball. Aber das mit dem Football, den sie dann also fast immer im letzten Augenblick wegzieht, sodass Charlie Brown nichts anderes übrig bleibt, als kräftig auf dem Rücken zu landen, äh, das ist nur einmal im Jahr. Das ist immer zur gleichen Zeit, immer im Herbst, aber es findet wirklich nur einmal ein richtiges Ritual zwischen den beiden, auf das man sich dann verlassen kann. Ob es von Anfang an so also geplant war, weiß ich gar nicht so genau. Aber er dann, es fängt ja auch erst in den, auch in den 60ern, in die Mitte der 60er, glaube ich, an und geht dann aber wirklich äh, konsequent bis zu dem, du hast es gestern ja schon gehört, bis, 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 bis zu dem sehr schönen Schluss, wo es dann irgendwie mit, 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 mit Rieran offen gelassen wird. Ja, das ist,
0: also der Gag taucht jetzt ersten mal 1952 auf. Äh, einmal im Jahr, Auch wie du es gesagt hast, meistens so im Herbst passiert ist dann. Und mit äh, Ausnahme von drei Jahren hat er also äh, die ganze Zeit dieses Trips äh, über einmal im Jahr diese Folge äh, mit, wo, wo Lucy den Fußball wegzieht, hat äh, später mal irgendwann gesagt, jedes Mal, wenn ich diese Seite gezeichnet habe, da war ich, ich mir so sicher, die wird nie wieder ein Gag dazu einfallen, nie wieder eine Variation. Er hat es immer hingekriegt und ähm, die letzte Folge, die äh, dann, äh, bevor er äh, gestorben ist, äh, erschienen ist 1999, da hat er eine ganz interessante Wende. Äh, Lucy hält gerade den äh, Football hin, äh, als äh, Rerun, also ihr jüngerer Bruder äh, aus dem Haus kommt und sagt, das Essen ist fertig, Mutter sagt, du sollst kommen. Ja, ich halte nur noch kurz den Football. Sofort hat sie gesagt, sie weiß nicht, was sie tun soll. Gut, dann halt du mal den Football für mich. Äh, geht rein zum Essen und Charlie Brown sagt, okay, Rerun wird ihn nicht wegziehen. So gemein ist er nicht, das wird er nicht machen. Nehmt Anlauf, Schnitt, Rerun kommt in die Wohnung, zu Lucy, die am essenstisch sitzt, Lucy sagt, na, hast du ihm den Football weggezogen? Und Rerun sagt, das wirst du nie erfahren. <lacht> <lacht> also das ist wirklich eine, eine köstliche Folge. Kleine Anekdote übrigens, ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Jahr. Ein einziges Mal hat äh, Lucy den Football übrigens nicht weggezogen. Ähm, diese diese Football-Folgen waren über Sonntagseiten, das ganz klassisch, aber in einem Tagesfilm äh, zieht sie ihn mal tatsächlich nicht weg. Charlie Brown tritt allerdings daneben. Und am
2: nächsten Tag läuft Lucy mit einem eingegipsten Arm hoch. <lacht> er hat ja auch keine Übung mit dem
0: Ball. <lacht> so ist das, ja. <lacht> nee, also es, es gibt natürlich wahnsinnig viele äh, Themen, also vom Football. Ich habe hier mal einfach so kurz äh, eine Liste mir vorhin gemacht was so an regelmäßigen Themen, wir haben schon so die Jahreszeiten, also dass es eben im Winter schneit, dass Charlie Brown sich im Winter versucht, ein bisschen Geld durch Schneeschippen zu verdienen, dass er natürlich immer darauf hofft, eine Valentinskarte zu bekommen, und so weiter und so fort, da gibt es natürlich ganz viele Motive, die immer wieder auftauchen und im Grunde genommen eigentlich schon so die Leser anprickeln durch diesen Déjà-vu-Effekt und so die, die Frage, wie Geht es jetzt aus? Was, was, ist, was ist diesmal der Camp? Weil die Situation kennt man. Das ist also, dass Charlie Brown den Drachen steigen lässt und es natürlich nie gelingt, äh, weil der, es diese drachenfressenden Bäume gibt und die Drachen da schon da, da hängen bleiben. Das sind natürlich die Sportarten. Das ähm, äh, sind äh, die Drachen des Schulalltags und einmal im Jahr geht es auch ins äh, Feriencamp. Und ähm, es ist natürlich, das Leines auf den äh, großen Kürbis wartet, Retour um ins Geburtstag hatten wir schon, ähm, und ähm, unter anderem auch das kleine, rothaarige Mädchen, in das sich jetzt Charlie Brown verliebt, das der Leser niemals äh, zu sehen bekommt und Charlie Brown sich niemals traut, äh, äh, dieses Mädchen anzusprechen, genau wie es Charles Schulz niemals sich getraut hat, ein Mädchen anzusprechen, weil äh, er war so der Meinung, äh, das könnte denn von wir wollen. Ja, und darum hat das gar nicht erst äh, versucht. Und Das ist so eine, so eine Qualität, äh, äh, überhaupt dieses äh, unsichtbare, äh, kleine rothaarige Mädchen, das in diesem Stück etwas ist, was man nicht sieht. Das ist auch so ein, ein Erzählprinzip von ihm. Da gibt es zum Beispiel den roten Baron, den Snoopy jagt, äh, den niemand jemals gesehen hat. Äh, das gegnerische Fußball äh, 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 Baseball-Team, Entschuldigung, äh, äh, gegen das meistens äh, verloren wird, äh, ist ja auch nie äh, zu sehen. Die Katze, äh, vor der Snoopy Angst hat und die manchmal seine Hundehütte zerlegt, taucht niemals auf. Ähm, in der Schule äh, die von Leines äh, geliebte Lehrerin Fräulein Rothmar ist niemals äh, zu sehen, oder Scheiß Brieffreund ist nie zu sehen. Äh, Leines wartet immer auf den großen Kürbis, äh, der nie auftaucht. Und schlussendlich gibt es in dem Strip keine Erwachsenen. Schulz hat das mal so formuliert, dass er sagte, das geht überhaupt nicht, dass ich Erwachsene zeichne. Wenn man die Kinder Bildfüllen zeichnen will, dann ist für Erwachsene eben kein Platz. Das ist natürlich eine schöne Aussage, aber wir wissen natürlich, dass es auch Comic-Scripts gibt wie Dennis oder andere Kinderstrips in denen man sehr wohl Erwachsene zeigen kann. Also das ähm, äh, war einfach äh, auch so seine äh, Intention, eine Welt, der, äh, eine Welt zu zeigen, äh, die eine, eine kindliche äh, Welt ist. Also sein Thema sind eben ja wirklich seine äh, Kindheitserinnerungen. Und es gibt eine sehr schöne äh, Sonntagsseite aus dem Jahr 1972. Ähm, da sitzt die ähm, äh, Charlie Brown mit Peppermint Patty zusammen und Peppermint Patty fragt ihn, sag mal, Charlie Brown, äh, was ist eigentlich Sicherheit? Wie definierst du das? Und dann sagt er, ja, Sicherheit ist so das Gefühl, was man hat, äh, wenn man mit seinen Eltern auf einer Party war äh, und abends spät nach Hause fährt und auf dem äh, Rücksitz liegt und weiß, es kann einem nichts passieren, weil vorne sitzen die Eltern und man ist in Sicherheit. Und wenn man erwachsen wird, äh, sitzt man auf dem Vordersitz und äh, wird nie wieder dieses Gefühl haben. Und, ähm, ja, das, äh, äh, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, äh, Sicherheit waren wir. Ähm, wie viel man eben? Naja, ich glaube, dass
1: die ja dann äh, einsteigen, oder was schön ist, du schüttest ja das
0: Oh, super Matthias. Also ich glaube, es kommt gerade ganz günstig, dass wir es 15.57 15 Uhr haben. Und äh, dieses Gespräch, leider, es gibt noch eigentlich ganz viele Punkte, über die man sprechen und äh, abbrechen müsste Habt ihr noch irgendwie ein, äh, etwas zu erzählen, was äh, wir vergessen haben bis jetzt, was wichtig ist? Für
1: drei Minuten. Hm. Ähm, na klar, man könnte jetzt ganz, ganz äh, ja, schöne Themen noch ansprechen, einfach äh, wir hätten auch, äh, über den Erfolg der Peanuts sprechen können, über das Phänomen, dass einfach äh, sicherlich die Peanuts eben heutzutage ja, wahrscheinlich viel weniger als Strip mittlerweile wahrgenommen werden, denn als, als äh, ja, das ist einfach Ikonen der Popkultur, dass, dass, Wenige Leute im Grunde vielleicht heutzutage wir wirklich sich bewusst sind, dass dahinter so viele kleine Geschichten stecken. Also ich denke, da gibt es ein breites Feld, da man sowohl auf innerlicher Ebene wie jetzt auch in der Betrachtung des, des Phänomens Peanuts, also das für zwei Minuten so Dann
0: gibt es vielleicht gerade noch für äh, eine letzte Bemerkung Platz, äh, dass äh, die Peanuts äh, zum Schluss äh, 1999 äh, in 2.600 Zeitungen weltweit täglich äh, äh, erschienen sind. Ähm, eine Reichweite hatten von 150 Millionen Lesern. Und ähm, ich habe ja vorhin schon ein bisschen äh, so diese äh, komischen äh, Zufälle angedeutet, beispielsweise, dass R3 in seiner Kindheit hatte die Charles Brown gießen und äh, dass der Charlie Brown äh, eigentlich auch schon auftauchte, bevor äh, das Stück begann und ähnliche Sachen. Und ähm, man sitzt so ein bisschen vor seiner Biografie und sagt, wenn ich das so in einem Roman machen würde, äh, das würde mir jeder um die Ohren hauen und sagen, du bist nicht ganz ich, das glaubt dir kein Mensch. Und ähm, es ereignet sich wirklich in seinem Leben äh, wahnsinnig viele Sachen wie... Äh, und kurios sind. Und ähm, das letzte, äh, mit dem äh, wir dann enden wollen, ähm, ist eben auch das letzte, was mit ähm, Charles Schulz und mit Charlie Brown passierte. Ähm, Charles Schulz hatte 1999 einen ähm, Schlaganfall, und, ähm, musste sich dann entscheiden. Dass sie den Strip nicht weiterzeichnen zeichnen konnten. Und es gibt natürlich immer so eine, eine Vorproduktion. Also die Strips, die dann in mehreren Wochen erscheinen, sind, sind bereits gezeichnet. Und seine letzte Sonntagsseite ist erschienen am 13. Februar des Jahres 2000 in einer Sonntagsausgabe. Und Schulz ist gestorben am Abend des 12. Februar, in dem Moment, wo die Zeitung mit seinem Strip gerade in den Handel kam. Also er ist auf die Stunde genau mit seinen Figuren von diesem Planeten verschwunden. Schönen Dank.